0: Beste luisteraars, welkom bij Fiscables, de podcast van René Fischer en Robert in Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 26 van seizoen 2. Het is vrijdag 20 oktober
1: 2023. Het komt allemaal goed. Ja, de ja, toch ja, een gek gek je Ook qua uh, fiscaliteit. Je ziet uh, wel weer dat uh, de hoven en de rechtbanken weer uh, volop werken. Dus <laughs> Terug zijn uh, van uh, vakantie. Ja, nou, ja, d- ja. ja, de kennisgroep uh, standpunten, dat neemt uh, ziender ogen af. <laughs> dus, ja, ook, uh, ook voor zo'n uitgever is dat wel van belang natuurlijk. Nou ja, het,
0: uh, het, is, het is nu allemaal gepubliceerd. Hè, en, en dat komt ja. er steeds minder bij. Want, maar eerst was het natuurlijk een hele hoos. ...van allemaal alles wat, wat uh, boven water kwam. Ja, ja, ja. ja ik, 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 maar ik ben toch niet helemaal blij hoor... ...met al die kennisgroep standpunten. Ik ben er niet blij mee, dat is heel, heel raar. Uh, maar we hebben nu gewoon nog weer een keer een bron... ...en nog eens een keer bij die je moet raadplegen. En, en nu komt ja. ook nog eens een keer het vervelende... De, ...de standpunten die worden ingenomen... ...die zijn aanmerkelijk discutabeler dan wat de staatssecretaris. Kijk, een, een, een standpunt van, van de staatssecretaris is al discutabel. ...kun je het niet meer eens zijn... Maar kennisgroepstandpunt kun je het ook niet mee eens zijn. En ze gaan verder. Hè? Want, want kennisgroepstandpunten zijn veel behoudender... of veel moeilijker of veel vervelender ingericht... dan de standpunten van, van de staatssecretaris. Staatssecretaris die, die neemt nog wel wat, wat goedkeuringen in de mond. Maar dat kun je bij een kennisgroepstandpunt uh, onmogelijk verwachten. Vervelend. Oh, ik, ik had, ben ik weer vergeten, René... om even een introductie te doen... van wat gaan we allemaal bespreken... Nou, we gaan natuurlijk de politieke waan van de dag weer bespreken. Dus we zien Marnix van Rij, die zien we ergens lopen. Nou, die heeft natuurlijk weer wat gezegd, waarvan we uh, 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 een beetje opgewonden weer raken. Uh, We zien dat er een een, een raar wetsvoorstel, wet, fiscaal, kwalificatiebeleid, rechtsvormen, dat niet helemaal synchroon loopt met het, het een en ander... We hebben het heel even over de coronaschulden. We gaan uiteraard weer over de proceskostenvergoedingen. Er zit een zaak, maar er is ook een wetsvoorstel. Uh, 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 althans, de staatssecretaris die heeft een wetsvoorstel ingediend. En uh, daar zien we natuurlijk ook dat de gerechtshoven en de rechtbanken... Die, die oordelen ook op datzelfde punt. Nou, het kabinet is inmiddels tot stilstand gekomen, naar mijn mening. Uh, ja,
1: Helemaal, hè? Ja,
0: d- d- ja, maar ja, we zijn zo ontwikkeld. En, en we hebben wat jurisprudentie eh, te behandelen. Um, b- um, o- o- op zich valt het wel mee, de jurisprudentie. Ja, daar het... kunnen
1: we snel doorheen,
0: hoor. Ja, Dat kunnen we heel schappen. snel doorheen. Er zitten een aantal leuke btw-zaken ja. ook nog tussen. Heb je hem voor mij uh, uitgehaald? Nou, dankjewel. Ja. Laten we beginnen. Kopluit, financieel dagblad. Uh, heffing op betalingen naar belastingparadijs. Levert en daar vallen wij over,
1: onvoorzien geld op. Ja, onvoorzien. We hebben vorige week hebben we behandeld het rapport. Ja, wilde het, ja, het is ongelooflijk. Maar toen <laughs> werd er geklaagd van, joh, uh, allemaal ellende, belastingparadijzen, het gaat niet goed. Veel ja. geld wordt uh, weggesluist naar belastingparadijzen. Ja. En dan staat in de laatste artikel van, uh, 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 nou ja, in, 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 in ons blad stond er van, ja... Uh, die wetgeving is toch al aangepast in 2021, dus er is een bronbelasting ingehouden als gelden naar, uh, uh, naar belastingparadijzen worden gesluit. Uh, uh, op, uh, uh, bronbelasting op royalties, dan wel op dividend enzovoort enzovoort. Nou goed, dus op rente ook trouwens. Nou, in ieder geval, dat blijkt nu, hé, hey, dat levert geld op. Ja. Maar dat is toch niet onvoorzien, wilmer. Dat is toch niet onvoorzien. Nee,
0: dan wordt hier gezegd, de opbrengst werd op nul gezet omdat het kabinet voorzag dat de geldstroom zou opdrogen. Ja, ooit eens. Ja, op, ja. Termijn, op termijn is dat nog steeds de verwachting. Aldus onze geweldige staatssecretaris Marnix Ja, Verrij. ja, ja, ja. ja Die
1: doet <laughs> wel goed werk.
0: Ja. Ja. Ja, dat is wel een ja. heel cynische opmerking van je nou.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> maar goed, ik, ik vind dat wel. Maar in ieder geval, uh, ja, dat Text Justice Network, daar hebben we het net over gehad. Hè? Dus, dus, uh, uh, de, en, en dat dus uh, la- Nederland, nee, wat is het ook, waarin werd gesteld dat Nederland verantwoordelijk is voor bijna 51, dollar, miljard, 51 miljard dollar aan misgelopen belastingopbrengsten voor andere landen. Van Rijn merkt verder op dat Nederland geen aanwijzingen meer krijgt van de Europese Commissie om beter te letten op belastingontwijking. En dat ook het IMF tevreden is over de stappen die zijn gezegd om ontwijking aan te pakken. Nou, en dat is dus, Wilbert, een bronbelasting invoeren. Wat is het? Ja. Nou, compliment hoor, voor deze (laughs) daadkracht. Maar dit, kijk, Nederland heeft het altijd tegengehouden vanwege zijn positie op de internationale markt. Dat hebben ze altijd tegengehouden. En nu, uh, ze hebben het eigenlijk ook altijd geëist, IMF, al die organisaties, uh, 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 om zeg maar een bronbelasting in te voeren voor dat soort situaties. Nou, en nu is het, uh, ja, maar voor de luisteraars, kijk, dit is nou echt de waan, onvoorzien. Het is gewoon voorzien. Ja. Behalve er is waarschijnlijk geen rekening mee gehouden. Oh, 50 miljard. Ja, dat kunnen we op onze konto schrijven. Ja. Nou, dan maak je als, als uh, 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 hoe heet je, het departement, maar je, ga je weer go, uh, goede sier maken. Ja. Nou,
0: gefeliciteerd. Ja. Nou, het is ook goed vestigingsbeleid, hè? Ja. 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 ja, nou, en nu komt het. De nieuwe giftenaftrek. Schenk u rijk. Het is een column van Edwin Eithuis, hoogleraar in Amsterdam, universiteit van Amsterdam. En uh, Edwin schrijft altijd leuke uh, columns. Althans, ik, ik vind ze prettig leesbaar.
1: Prikkelend in ieder geval.
0: Ze, ze zijn prettig leesbaar, prikkelend. Ik vind het een... Uh, nou, eigenlijk... Uh, Edwin, een van de beste hoogleraren die we in Nederland hebben. Ja. Nou, wat vind jij van het artikel? Want
1: schenk uw nou, rijk! Dat... Uh, ja, dat, dat, dat de vorige keer hebben we het ook gehad, dat die giftenregeling weer helemaal op zijn... Nou ja, wat, wat eerst was, wordt weer teruggedraaid. Ja. Nou. En eigenlijk, wat, wat is de essentie ervan, dat is dat, uh, uh, nou in ruil daarvoor, wordt in de VPB de gifteaftrek uh, de nek omgedraaid, hè, tot een bepaald bedrag. Dus, uh, 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 dus dat voorgesteld in het Belastingplan 2024, wordt voorgesteld de gifteaftrek in de VPB af te, af te schaffen en geen uh, verkapd dividend meer in aanmerking te nemen in box 2, in IB, ter zake van giften door de BV. Dus... Uh, op dit moment is een gifteaftrek voor maximaal 100.000 euro aftrekbaar. Mm. We hebben de vorige keer hebben wet, hebben, uh, hebben we gezegd van, in het kader van het Belastingplan 2024 dat in privé die 250.000 euro uh, gifteaftrek, dat dat uh, wordt afgeschaft. Want de goede doelen vonden dat uh, nou ja, uh, niet echt leuk, want die dachten van joh. Uh, we willen eigenlijk best wel mee, toch wel weer die giften hebben. Nou,
0: er nou. waren uh, rijke uh, particulieren en die uh, betaalden behoorlijk wat aan die Goede Doelenstichtingen. En uh, ja, opeens uh, viel dat allemaal weg. Dus dat, dat, ja. dat, dat had een averechts effect, uh, ja. uh, die hele maatregel.
1: Uh, uh, maar nu komt het. Uh, nou, huis ja. heeft, uh, heeft ook in de parlementaire toelichting gekeken. Wat blijkt. Er is een oplossing om dit dus uh, uh, toch via de VPB te laten komen. Het is een beetje ingewikkeld, maar in het het kort komt het er ook neer. Je wil bijvoorbeeld voor 10 miljoen schenken, dat is dan het voorbeeld. Je stort kapitaal in een nog op te richten BV. Vervolgens schenk je dat geld door de BV. De BV maakt een verlies uiteraard en vervolgens heb je een een AB-verlies in privé, omdat die BV uh, ophoudt te bestaan. Nou, dan heb je dus een 10 miljoen aftrekbare post in box 2. Ja, ja toch? Ja. Nog een het volgen? Ja, ja ik,
0: ik kan hem nog wel volgen, ja.
1: Nou, dus dat levert een, 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 een ja, hoe noemt dat nou, een, een belastingkorting uiteindelijk op. En die kan je verrekenen met je ib schuld ja. Nou, uh, wat, en mogelijk ook omdat die uh, uh, AB-tarieven, aanmerkelijk belang, inkomstenbelastingtarieven ook omhoog gaan, kan het misschien nog wel eens voordeliger zijn ook, om het op deze manier te doen. Ja. ja, en het gekke is, dit voorbeeld wordt ook genoemd in. Uh, uh, de parlementaire toelichting. Oh, dus, dus, oh. Dat, uh... Ja, oh ja. En <laughs> dan heb je dus twee dingen. Je gaat dus aan de ene kant, ga je. Uh, 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 nou ja, dit is eigenlijk misschien lucratiever voor, uh, voor, uh, voor geldschieters. Ja. En aan de andere kant krijg je dan. Uh, 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 dat, ze, uh, dat er wordt gezegd van joh... Uh, hoe zit dat met die structuren? Want daar vinden we het niet leuk dat er structuurtjes... opzetjes worden gedaan om belasting te besparen. Ja. Daar moeten we tegen gaan. En vervolgens wordt er in de parlementaire... natuurlijk dit voorbeeld gegeven. Ja, ja dat wordt wel een beetje vervelend natuurlijk. Ja. Nou ja, goed. Dus wat wil dit kabinet nou? Ja, dat wilde eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar ja, en dat denk ik op mijn beurt ook. En daar heeft hij wel gelijk in. Uh, uh, weet je, stop hiermee. Ja. Stop hier gewoon mee. Ja. Alleen... Wat hij dan wel als conclusie op het slot zegt, ja, daar ben ik het dan weer niet mee eens, dat hij zegt van uh, dit is een onnodige fiscale maatregel, gifteaftrek, stop daar dan mee, want namelijk dat, dat betalen we met z'n allen mee, uh, die gifteaftrek. Dus dan uh, moeten ook mensen die wat minder verdienen, die geen giften doen, betalen aan degene die wel uh, g- aan gifteaftrek doen. Ja, dat is ook wel weer leuk hoor. Even kijken, hij zegt het ook wel weer leuk. Even kijken hoor, wat zegt hij ook alweer daarover? Ah oh ja, het voordeel van een eventuele belastingbesparing door de gever zal kleiner zijn dan de gift. Ja, dat geldt voor alles hè. Maar goed, deze goede doelen dienen bovendien de Albi-status te hebben. Waaraan strikte voorwaarden zijn verbonden.
0: Oh, die zouden we toch nog niet in, maar ja, laat maar.
1: Zoals het voor tenminste 90% beogen van het algemeen nut. Ja. Nou, daarvan zegt hij. Ja, het is toch wel grappig. Ik neem aan dat de ambtenaar op het ministerie van Financiën. die deze tekst moest opschrijven. <lacht> zich hard op de knieën heeft geslagen van het lachen. Die had een goede middag. Wat een onzin argumenten zijn dit. En dat klopt ook, toch? Ja, ja dat is toch echt. Uh, ja, dit is echt. Nou uh, ja, ja, laat maar. Dat is ook wel weer de fiscale waan, hè?
0: Ja, nou, zoals ik al zei. Uh, er zit even een uh, ja,
1: synchroniteitsverschilletje
0: tussen hè, het voortgang, wetsvoorstel, wet, fiscaal, kwalificatiebeleid, rechtsvormen. En, ja.
1: uh, in een van de eerdere uh, podcasts hebben we het ja. er ook over gehad. Het gaat over de cv. Uh, de cv hè, dus uh, in de toekomst uh, vanaf 2024 of 2025, nou, 2025 wordt alles, alle cv's worden transparant. Ja. Dus je hebt geen uh, open cv meer. Ja. Maar... Er is dus uh, uh, een wet ook van kracht. Dat heet uh, uh, nou, uh, per 1 januari 2024. En dat heeft betrekking op die bronbelasting. Mm-hmm. Ja, trouwens uh,
0: even cv, hè? Want uh, luisteren
1: thuis die. Communitair
0: Die weet niet wat een cv is, want die denkt aan een centrale verwarming, maar.
1: Ja, In deze tijd, dat zou ik best wel kunnen voorstellen. Ja, ja. Ja, Want die gaan weer aan, hè? Ja, daarom. Voor de gasprijs ja. ja.
0: ja, ja. ja. Maar dan gaat niet over een open centrale verwarming, maar het gaat over een open communitaire vennootschap. Ja, ga
1: verder. Ja, ja. Een communitaire vennootschap die, uh, uh, ja, waarvan dus de overdracht niet vrijelijk kan plaatsvinden, dat, uh, dat is het transparant. En als, het, uh, en als de overdracht wel kan plaatsvinden, uh, dan is het een uh, open CV, zoals dat heet. En een open CV, die is de, op dit moment voor de belastingheffing... ...is die aan vennootschapsbelasting onderworpen, Dus die is niet transparant. Er wordt dus niet gekeken naar de firmanten. Dus ja. ook niet naar de commandieten, hoe die, zij erin zitten. Ja. Nou, dus dat is de achtergrond. En in de toekomst, in, per 1 januari 2025, wordt alles uh, transparant. Ja. Dus uh, dat wil zeggen, men kijkt maar naar de commandieten... Uh, ...en niet naar uh, de organisatie zelf, naar, ja. de, uh, recht, naar de persoon zelf... Ja. Uh, Maar daar zit een discrepantie in, want men heeft wetgeving willen invoeren per 1 januari 2024 en 1 januari 2025 gaat die uh, 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 wetgeving voor uh, de transparante CV in, om het maar even uh, plat te zeggen. En dan krijg je natuurlijk weer mismatches. Dus Wilbert, wat moest men doen? Overgangsregeling. <laughs> of, of, of althans overgangsregeling. Een participatieregeling. Hè, om misbruik weer te voorkomen. En dan denk ik op mijn beurt: jongen, waarom is het toch veel eenvoudiger om of het na 1 januari 2025 ja. oh, dat of, te Of, of na 1 januari 2024 in ja. Dan moet je even wat harder werken. Ja. Nee, tuurlijk niet joh. Maar goed. Dus dat is is, uh, toch wel iets om uh, rekening mee
0: te houden. Nou, dan heb je nog eentje ingestuurd over totale corona. Belastingsschuld bedraagt nog 13,2 miljard.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik denk dat die 13,2, daar gaan we echt wel een groot probleem mee krijgen.
1: Dus iemand moet dat voor zijn, één kabinet, toekomstig kabinet, moet dat voor zijn rekening nemen, hè Witt? Ja,
0: en wat is de oplossing René?
1: Ja, dat weet ik niet. Nou,
0: nou ja, ik, ik, ik heb het al een keer gezegd, je moet er gewoon een soort hypotheek hiervan maken, dat je die over 30 jaar mag aflossen.
1: Nou, ja, maar ja, goed, zo, maar zo, heel veel bedrijven, die, wat ik heb dus ook gemerkt in de praktijk, die kunnen dat niet die, Nou, niet. 30, zit geen, 30 jaar nee, maar zo. Er zit zo. Nee, maar er zit echt wel heel veel ruimte in. En de vraag is, ook bij vennootschappen, of, je, uh, uh, of, je, uh, of dat ook economisch haalbaar is.
0: En waarom kan dat nou niet plaatsvinden? Ik bedoel, dit, ja. dit zijn enorme bedragen natuurlijk voor, voor de desbetreffende mensen. Mensen vinden het ook niet leuk om je te gaan. Nee. Sterker nog, dat, dat gaat heel veel ellende opleveren, in sommige ja. gevallen. Ja. En, en kwijtschelden, dat, dat kun je niet doen. Want, nee, eh, dan, nee dat, dan, dat, dan, ten opzichte
1: van anderen is dat niet zo'n Ten het, opzichte van zijn. mensen
0: die het wel hebben gedaan, dat kun je niet maken. Maar wat je wel dus kunt doen, oké, okay, dan moet je wel anders dan met die schulden, studieschulden, en moet je ook wel wat aan die rente natuurlijk doen.
1: Dan oh ja, nu... ook nog, ja. Ja, want die, daar hebben we ook al wat over opgemerkt. Nou, hè, over studieschulden
0: die... nog niet, maar ik weet niet wat nee, je... Nee, studieschulden hebt. niet,
1: maar die andere rente toch wel? <laughs> die, uh, toch van die belastingrente? Die boekenrente, ja ja die boekenrente van uh, ja ja nee je, ja, je wel zou je zou haast uh, zeggen een pound for my flesh hè? Ja, maar, ja. maar even,
0: even hetzelfde vind ik ook met die studiefinanciering en zo ik vind het ook niet kunnen wat er gebeurt nu nee
1: ik, ja, uh, nee dat is ja
0: maar ja ja
1: wat ja. was ja. dan een vervijfvoudiging van het rentepercentage of wat was het maar dan zeggen ja maar het is toch altijd heel laag
0: ja, nee, dat is, uh, ja, ja uh, studenten, <laughs> hè, studenten die al een cent te makken ja. hebben.
1: Ja. Had toch op, nee. man, ja, doe normaal. We worden, pas, we worden pas geëind op het moment dat je het verdient. Ja, ja, ja. Ja. Noten naar aanleiding van het verslag van de wet
0: herwaardeerend proceskostenvergoeding WOZ en BPM. Nou, ja, dat is de
1: voortgang van uh, waar wij het over uh, ja, hadden. de he, no cure dus. no
0: kantoortjes, ja. dat ze daar uh, ja. echt uh, paal en perken ja. willen stellen. Het is schandalig wat er gebeurt natuurlijk. Ja, en uh, nou willen ze een krachtig signaal afgeven dat deze ontwikkelingen tegengaat. En uh, nou, je kondigt het al aan, uh, nu is het nog even beperkt tot de WOZ en BPM. <hums> ja. Maar. Dat ja, uh, begint al, hè? Maar tot slot verkent het kabinet in de komende periode samen met andere betrokken organisaties welke maatregelen voor andere gebieden. Zoals de lokale parkeerbelastingen en de muldenzaken genomen kunnen worden. Nou, natuurlijk niet ja, lang, is, joh, en dan gaan we het hele, hele belastingstelsel gooien. Uh, en, ja, hè? precies. Dus, het gaat al, want het kabinet heeft inmiddels ook als eerste zorgwekkende signalen ontvangen. dat no, cure, no pay bedrijven, en ze zijn ook schandalig. Hè, zich inmiddels ja. ook richten op het controleren van de aangifte IB. de kostendekkendheid van de rioolheffing in de gemeentelijke begroting, de rest ja, is is kinderop ik, van de operatie Kinderopvangtoeslag. He, zo direct, die kinderopvangtoeslag. He, de, 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 je, eerst pak je gigantisch allemaal ouders aan. Je kunt het niet eens meer oplossen. En vervolgens moeten die ouders moeten allemaal deskundigen inhuren. En, ja. en die denken, ja, die kunnen niet betalen. Ik moet wel iets met no cure no of iets anders doen om die mensen te kunnen helpen. En dan zeg je, ah, oh, schandalig, die ga ik ook allemaal pakken. Ja, dus het, dit, is, is erg, dit, dit is, is een overheid die gewoon, omdat ze
1: zelf het werk niet goed kunnen doen. Nee, Ze maken dus er nee. zelf een troep van ja. eerste klas. Ja. En, geef ik, en, en het begint natuurlijk bij wetgeving en vervolgens bij uitvoering. Hè. Dat zijn dus twee dingen. Een goede wetgeving en goede uitvoering. Ja, en het is slechte wetgeving en nog slechtere uitvoering. Precies. En wie gaan we daarop pakken? De, de burger. burger. De belastingplichtige. Ja, want namelijk, wie zijn de panegeniërs? Want, want als die de Dat zijn komen. de no Q, no P kantoren. Ja. Nou, ja. kom op hé. Hey. ja. En maar er is dus ook kennelijk geen partij die hier goed weerwoord tegen heeft. Maar kijk, dit zal er waarschijnlijk ook weer doorheen gaan. En ik vind het verschrikkelijk. Ja, maar ze laten Ik vind het weer weer wel lopen. verschrikkelijk. Is... Het is het begin van het einde, hoor. Ja, hoor. Dat, dat, dat weet ik nu al. Want ja. namelijk, ik zei toch de vorige keer al, ja, van, oh, ja, ja. ja. dit is het begin van het einde. En nu, en nu staat het gewoon op schrift. Lokale parkeerbelastingen. Ja, ja, tuurlijk, joh. Nee,
0: maar zelfs de inkomstenbelasting en de kostendeckendheid ja. van de riolheffing. En, en de kinderopvangtoeslag.
1: Ja, dat is natuurlijk
0: echt. Hey, nou, uh, als je dat durft te schrijven, hier, ja, van ja. de hersteloperatie, kinderopvang. Ja. En waar, wat, wat, wat,
1: wat doen die? Uh, die maken kosten die kosten mogen niet meer vergoed worden. Dat, ja, dat is hier. 100, 100, wat doen die 150 kabelleden in hemelsnaam? Ja, nou, die zitten alleen maar ja te stemmen. Doen ze nou
0: dan? Ik, ik heb geen flauw benul meer wat ze doen. Maar, maar als je dit leest. is dat
1: bijvoorbeeld door, door de regering? Is dat een vijand zoeken en dan kijken of ze daar ik... toch over de rug van burgers geld kunnen.? Ja. Of... Ja, dat is echt. Dat maar is dat is je dit durft te schrijven. Dit is toch. Nou, en wat doen we voor de rest? Niks. Rom <laughs> de kop, Wilbert. Demissionair kabinet pakt marginale druk van 80% niet, niet aan. aan. Niet aan. En dit was al bekend voordat ze uh, aantraden. Maar ze hebben gewoon niets gedaan. Nee. En ze zullen ook niets doen. Nee. Want het is allemaal te ingewikkeld. Ja. Is best Ongeveer
0: 2% van de werkenden ervaart een marginale druk van 80%. Ja. De structurele hervormingen die nodig zijn om de extreme in de marginale druk aan te pakken, zet het huidige demissionaire kabinet niet meer in. Dit schrijft de minister van Sociale Zaken, ja ze is erg sociaal, en werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën, onze held van Rij, in reactie op Kamervragen.
1: Ja, ze vinden is, het zeer
0: uh, onwenselijk. Het kabinet ja, onwenselijk vindt het zeer is het onwenselijk. is het wel, maar dat, maar dat
1: wisten ze ook to, 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 toen ze het regeerakkoord maakten. Hoe was dat bekend? Het kabinet vindt het zeer
0: onwenselijk als huishoudens met middeninkomens slechter af zijn dan huishoudens in de bijstand.
1: Ja, ik, maar, weet, ik weet eigenlijk overigens niet wat het middeninkomen
0: dan is. Hoor. Het, is uh, het is complex zeggen ze. Ja, het is ja. geen eenvoudige oplossing. Jor, nee. het is, uh, ja, het is echt een farce dit joh. Ja. Oké. Okay,
1: nou. nou, dan beginnen we maar. Nou, ja. Wow, ja.
0: dit is ook nog weer meer ja, een mededeling dan uh, jurisprudentie. Ja, mededeling
1: is het meer. En ja, de zeker. mededeling ja. is
0: dat er vier proefzaken massaal bezwaar plus procedure... dus hoor mij nou, de massaal bezwaar plus procedure... ja, box 3 geselecteerd. Nou ja. ja, en we weten hoe dit gaat aflopen... maar dat duurt natuurlijk weer een tijdje. Maar ze hebben dus nu vier soorten proefpersonen hebben ze... Gecreëerd. Ja, Vier zaken, ja, ja. Iemand met een hoog inkomen en een hoog vermogen. Iemand met een hoog inkomen en een laag vermogen. Iemand met een laag inkomen en een laag vermogen. En iemand met een laag inkomen en een hoog vermogen.
1: Ja. Nou, ja, joh. He, wie zou dat. Wie, wie, wie heeft dit bedacht? Ja, toch? En dat is allemaal in overleg gegaan ook. Ja. 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 Ja, en dat gaat dus. Dit gaat om, dit gaat, dit gaat om de procedure van de niet-bezwaarmakers. Hè? Ja. Dus de, de, degene die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt. Ja. Maar volgens mij begint dat toch met de vraag: mag ik überhaupt wel, word ik ontvangen of niet? Ja, nou, ben
0: je bent toch niet ontvankelijk, punt.
1: Maar dat is toch de vraag die je, begint, die je eerst moet stellen?
0: Ja, nou, dan, 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 dan hoef je dan toch al niet meer verder te gaan. Dan, dan gaat het gewoon van: willen we een tegemoetkoming geven? Ja. Ik en, bedoel, dan ga je en, toch en, niet een, een procedure
1: vervoeren? Dus. Nou, maar wat nog erger is, is dat dit dus, ja. dus, dus voor mensen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt, leidt dat ertoe, althans zo lees ik dat, dat deze kwestie duurt enkele maanden ja. voordat de hoogste rechter onherroepelijk uitspraak zal doen in, za- in deze zaak. Ja. Nou, het loopt er nog voor de rechtbank of niet? Of ben ik nou appelig? En nou, al kijk, Want wat een rechtbank
0: kan doen, is natuurlijk een prejudiciële vraag stellen in de Hoge Raad. Ja. ja, dat zou kunnen. Maar dan nog. En, en, en dan zou de Hoge Raad er binnen zes maanden kunnen afdoen. Nou, dan gaan we echt naar de jurisprudentie toe, toch? Ja. Een beroep wegens niet tijdig beslissen door onbehoorlijk gedrag gemachtigde geen recht op proceskostenvergoeding. Dus uh, de gemachtigde die heeft zich onbehoorlijk gedragen en dat wordt er nu afgestraft met dat de proceskostenvergoeding wordt uh, ja, uh, onderuit wordt gehaald. Ja. Wat vinden we daar ja, nou van? Betreft, nou, nu is het een hof hè?
1: Ja, dit is ja, zeker. Dit is uh, Hof Den Haag. Den Haag uh, van uh, oh, ja. 13 juli 2023, oh, yeah. BK22 slash RAP 00463.
0: Nou, en, en het gaat dus vooral om dat... Uh, uh, de onbehoorlijke handelen, dat, dat is het aandringen op een hoorgesprek in coronatijd. In het licht van de ernst van de coronacrisis
1: onmogelijke eisen te stellen. Ja, ik weet het niet. Maar is dat wel, onbehoorlijk uh, gedrag? Ja, het leven gaat wel door, maar, uh, ja, maar een uitspraak krijgen niet. Ja, ik heb daar toch wel mijn bedenkingen bij, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
0: Nou ja, ik, 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 waar, waarom nou niet gewoon een proceskostenvergoeding toegekend? Uh, ja. ik. ik uh, ik bedoel, hij wordt in het gelijk gesteld.
1: Ja, het is niet goed. Uiteindelijk, gegaan.
0: ja. En dan krijg je geen proceskostenvergoeding. Dat is een beetje raar. Nou, ja, geen onzakelijke leningen vanwege overgenomen zekerheden. Een hofuitspraak. Wederom? Uh, ja, uh, 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 van het Hof uh, Arnhem. Uh, van 26 september 2023. Nummertje 22 schrap 365. En uh, nou ja, je moet me even uitleggen hoor. Wat, wat hier precies ja, dus is. is een heel onzakelijke lening.
1: Uit. Ja, precies, kijk, het... Althans, dat beweerde de inspecteur, maar, maar de rechtbank, die, de hof, die oor- to- oordeelt toch wat anders? Ja, het oordeelt dat er dus wel sprake was van een zakelijkheid. In ieder geval waar het om gaat, in, in, als je het plat slaat, euh, het gaat om euh, de discussie, is, is een lening die verstrekt is, kan je die als zakelijk kwalificeren of als niet, als zakelijk? Nou, de gevolgen zijn, uh, zijn anders, want als het niet zakelijk is, is het niet aftrekbaar, en als het zakelijk is, is het wel aftrekbaar. En, uh, uh, nou, het is een heel ingewikkelde kwestie. Het gaat ook over subrog- uh, subre- subrogatie. God toch, god. <laughs> Dank je wel. Ja. Uh, en dat betekent eigenlijk in het kort dat je uh, geld overneemt, behoudens dan bij, uh, door middel van verkoop. Dus eigenlijk uh, neem je dan alle uh, overige, wat daaraan gekoppelde rechten en verplichtingen, neem je mee. Ja. Dat wil het eigenlijk zeggen. Ja. En uh, in dit geval neem je dus ook verplichtingen mee. ...met met betrekking tot die geldleningen. Dus je neemt niet alleen de bonus mee, maar ook de verplichtingen. En en vervolgens wordt de vraag gesteld... ...en die stelplicht ligt dus bij de inspecteur... ...of bij aanvang van het aangaan van die leningen... ...en dan moet je dus terug in de tijd... ...want namelijk hij is uh, door middel van uh, Uh, subrogatie ...overgenomen. overgenomen. Of op dat moment ook dat gold... ...dat dat geen enkel willekeurige derde die lening zou overnemen. Nou, en dat is dus de hangvraag. Ja. En de inspecteur komt daar niet uit in zijn bewijslast. Ja. Nou, en dan, ja, dan valt het ook voor de inspecteur. Ja. En uh, nou ja, goed, in de, in de uitspraak staat ook een hele goede duiding. Ja. van wat er dus van uh, uh, A. de belastingplichtige wordt verwacht. en B. van de inspecteur wordt verwacht. Ja, nu heb je er eentje voor mij. Uh, ja, oh. maar weet je, toen ik dit ja? las, toen dacht ik aan jouw winkeltje. Dat dacht ik. Aan mijn winkeltje? Ja, jij ja, had ooit eens een keer een case gehad. met, ook met bonnetjes die uh, margieregeling toepassen. Ik was waar, was dat postzegelwinkel of uh, iets anders? Ik weet het oh. niet eens. Nou, ja, dat
0: geven waarschijnlijk als voorbeeld. Want een postzegelhandelaar heb ik nog nooit gehad. Maar. Uh, <laughs> nou ja,
1: of iets met. Of Over de margieregeling. Uh, ja, oh. die, iets met de margieregeling en een beetje gebrekkige. Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Dat, dat die regeling best wel aan voorwaarden is verbonden. Ja. En uh, toen had jij ook iets van, nou ja, weet je. Uh, Laat ik hem maar uh, opzetten op de factuur, regeling of iets dergelijks.
0: En deze, heel eerlijk gezegd, joh, ik, ik kom er niet helemaal uit. Nou, laten we eerst even beginnen. Dus aanduiding op inkoopverklaring, regeling, dus aanhalingstekens, margineregeling. Tussen meer, ja, tussen meer voor toepassing regeling. Tussen meer, dus we zeggen, oh, uh, ja, sorry dan, ik kan het lekker niet toepassen dit. Nou. Uh, het is een uitspraak van het Hof Zertogen Bos. En het Hof Bos, die heeft die uitspraak 5 juli 2023. En het is zaak nummer 22 schrap 00299 en uh, 00300. Uh, waar gaat het over? Een, een meneer die handelt in uh, tweedehands horloges en telefoons. En die past dus de margeregeling toe. Want als jij inkoopt uh, horloges en telefoons... Uh, ...en die zijn gebruikt en die, komen, uh, die zijn afkomstig van een particulier... ...of van een andere uh, uh, marsje-regeling wederverkoper, hè, die dat toepast... Um, uh, ...dan kun je de marsje-regeling toepassen. Dan hoef je alleen maar over je marsje hoef je btw af te dragen. Dus uit je marsje haal je dan de btw. Je koopt in tegen 100, je verkoopt tegen 150 bijvoorbeeld... ...en dan moet je uit die 50 haal je dan die 21% btw. Dat is de marsje-regeling. Nou, als je inkoopt van een particulier... Ja, dan heb je daar geen bewijsstukken van. Uh, 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 althans, geen bewijsstuk van, van van wie heb je het gekocht. Want normaal gesproken, als je van een ondernemer koopt, dan krijg je keurig een factuur. Ja, een particulier, die rijdt jou geen factuur uit. Nou, hoe hebben we dat opgelost in onze wetgeving? In, nou, dan moet ik even uit mijn hoofd praten, maar artikel 4, nog wat. Van de uitvoeringsbeschikking, uh, be, of 4a van de uitvoeringsbeschikking. Daarin staat dat als je dan een een inkoopverklaring moet je gaan vragen van de desbetreffende particulier. Dus jij maakt een inkoopverklaring, maak je op. Ja, en, en, en daarin moet dan duidelijk blijken tegen welk bedrag je het hebt ingekocht. Nou, we hebben ook niet lullen gedaan wat dat betreft. En we hebben gezegd dat het moet wel gaan om... Uh, bedragen uh, boven een x bedrag als het alleen maar een vaas om een vaas gaat die uh, zeg maar 10 euro is ja dan uh, ga je natuurlijk niet zo'n verklaring vragen dan geloven we dat wel ja dus het gaat ook om de wat grotere bedragen nou nu nu staat er op die die uh, die inkoopverklaring uh, staat er alleen de vermelding margeregeling en dat vond uitroepteken ja, en dat vond de inspecteur niet voldoende. En waar ik nou naar zat te zoeken... want zij uh, dus heeft nog de, de, gebo- de mogelijkheid geboden om het even wat aan te passen. En uh, Toen heeft hij het laten corrigeren. Ja, dus op de gecorrigeerde inkoopverklaringen uh, stond dan vervolgens vermeld... verkoper verklaart dat over het geleverde geen BTW als voorbelasting is verrekend. Maar wat mij nou verbaast no. en wat mij nou totaal onduidelijk is... Van hoe zien nou die inkoopverklaringen eruit? En, 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 en als ik die, die uitspraak van dit, dit hof lees. Ik, ik zie dat er een inkoopverklaring dat daar op een aanduiding is. Maar ik neem aan dat conform artikel 4a daar wel de naam
1: van de particulier op staat. Toch? Ja, dat en de nee, adresgegevens. Er wordt niet gezegd dat het er niet staat ofzo. Het ja. is een inkoopverklaring. Dan neem ik aan dat het toch... Uh... Naam adres erop
0: staat uh, Lijkt mij toch wel. En ik neem aan dat op die inkoop... En dat wordt, ook niet, dat wordt toch ook niet uh, verweten?
1: Dat, dat, uh, nee, maar... Uh, uh, de, nee. de
0: aanduiding is tekort en uh, Nou begin ik uh, te denken, ja, maar wat, 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 wat staat er dan op die verklaringen? De bedragen die zijn ook niet heel hoog. Dus dit ja. kunnen nooit duizenden euro's zijn geweest waar we het over hebben. Nou ja, nou, nou, nou begin ik dus, omdat we gelet op die bedragen, dan denk ik, wat staat er nog meer op? Dit is zo logistisch en dat, dat, dat drukt nu zo zwaar. En dan denk ik: ja maar jongens, waar zijn we in godsnaam nou
1: mee bezig? Ja. Ik bedoel... Ja, want want regeling is voor meerdere uitleg vatbaar. Ik weet niet welke uitleg nog meer, hoor. Ik, ik ook niet. Wat, wat voor uitleg zou er nog meer aan moeten worden gegeven? Ik, ik, ik weet het ook niet. Maar ik vind het wel heel erg uh, ja, onsympathiek, hoor, dit.
0: Nou, dan gaan we weer over die proceskostenvergoeding. Ja. Ik pak ze gezamenlijk, want eigenlijk, waarom is er een, uh, een, een extra proceskostenvergoeding toegekend? Omdat eigenlijk al tijdens de zitting al vast stond dat die inspecteur geen poot had om op te staan. Waar ik nu over val is, er is een ingewikkelde situatie geweest. Waarbij een, een, een projectontwikkelingsconcern met meerdere BV's is betrokken bij de projectontwikkeling van een landgoed... Bestaan uit zeven rijksmonumenten en die worden allemaal getransformeerd tot woningen. En een deel geschiet B2 vrijgesteld, wellicht, maar waar ze hierbij betrokken zijn: dat zijn de B2-belaste activiteiten van die hele herontwikkeling. ...van dit gebeuren. dus. En ze worden gigantisch op de kosten gejaagd... ...want, mm-hmm. je leest hier ook... ...op 24 juli 2019... ...heeft een boekonderzoek bij onder meer belanghebbende plaatsgevonden. Het onderzoek is niet afgerond. Er is ook geen rapport uitgebracht... ...omdat er namelijk de field is ingeschakeld.
1: Nog een keer, ja, daarbovenop.
0: Nou, en je weet ook wel, als de field binnenkomt... ...ja, wat, wat ga jij dan doen als belastingplichtige dan? Ja. ben min of meer wel verplicht om heel zwaar geschud... Er tegenover te stellen. Ja, zeker. He, dus dan dus komen er opeens hele dure advocaten en, en adviseurs komen er binnen uh, om jou uh, uh, te gaan bijstaan. Ja.
1: En dat. Ter gaat... voorkoming van strafrechtelijke vervolging.
0: Nee, want dat wil je niet aan je broek hebben, natuurlijk. Ja. En je, je bent een projectontwikkelaar, je hele naam wordt bezodderd, man. Dus die field, dat heeft ertoe geleid dat te onderzoek, dat er natuurlijk enorme kosten zijn gemaakt. Eigenlijk, ik, ik, ik sla me ook helemaal plat, want ik ga dat helemaal BTW-technisch ga ik dat helemaal niet uitwerken. Uh, want het gaat om die proceskostenvergoeding. En die proceskostenvergoeding, nou, d- dat vindt zelfs nu de rechtbank, die vindt, ja, d- dan kunnen we het niet bij het voor verlaten. laten. Hè? Dat, dat als de inspecteur eigenlijk ter zitting al geen poot heeft om op te staan, ja, dan, dan moeten we daar wat mee. Hè? Het standpunt is, zoals de inspecteur heeft toegegeven, evident in strijd met het recht. Ja, ja nee, maar dan zeg ik, 10.000 euro wordt er nog gekend, ja. uh, René. ja. Dat is niet veel hoor. Dat is niet veel. Nee. Voor een integrale vergoeding van alle kosten nee. ziet de rechtbank geen grond. Ja. Nou dat dus. Mag u dat even Weelden. gaan verklaren dus. waarom dan niet? Ja. Wanneer dan het wel is, dan? Het is evident in strijd met het recht. Ja. Dat, dat zegt de inspecteur. Die geeft dit zelfs nog toe. Ja. En dan zegt
1: de rechtbank. Ja. Ja, ik... Nou ja precies dat dus. Ik... Wanneer dan wel dan? De rechtbank. Waarom acht achter de rechtbank het vijfde, Regen van elke aftrek onbegrijpelijk. Ja. Het moet de inspecteur immers van meet af aan duidelijk zijn geweest dat die weigering geen stand zou houden. Ja. Nou wat moet je dan nog doen? Dit vindt de rechter rechtvaardig op basis van de wet. Ja. Dat, is, dat is wat het is. En dit is niet rechtvaardig, Dit. We deze tot slot:
0: Verzekeringnemerschap niet relevant voor recht op aftrek AOV-premies.
1: Ja. Vond je dat niet een opmerkelijke? Dit is van, uh, volgens mij was dit ook uh, de Rechtbank Noord-Nederland, van 26 september 2023. AWB, zaaknummer 22, schrap 4133. En dit gaat om uh, het volgende. Uh, um, nou ja, uh, een, uh, een, uh, een IB-ondernemer heeft in het verleden een uh, AOV afgesloten, vervolgens uh, brengt hij zijn. Het AOV? Een, een, een... arbeidsongeschreven. Arbeids, ja. Hij uh, brengt vervolgens een onderneming in de BV, uiteindelijk wordt het de naamstelling veranderd uh, in de BV, uh, maar in ieder geval de premies worden wel weer in privé uitbetaald nou, en de vraag is uiteindelijk van, hé, hey, zegt zo'n inspecteur, ja maar het staat op naam van de BV, dan moet die ook in aftrek worden gebracht op naam van de BV, overigens niet echt een gek standpunt Wilbert, toch? Ja, nou ja, als hij maar niet twee keer neemt. Nee, maar het, het is toch logisch dat degene die een contract afsluit of heeft afgesloten uh, die neemt is ook in aftrek. Uh, nou ja, er is wordt gezegd is,
0: is abusiefelijk op naam van de BV gezet. Ja, ik weet niet waar dat abusief. is. Ja, wat is
1: abusiefelijk dan? Ja, dat
0: weet ik, weet ik ook niet. Nee. Maar, uh, nou goed, in ieder geval. Dat heeft Cabellet de ja. recht van geconstateerd ja. en die had wel ja. wat... Uh,
1: nou, en natuurlijk is dan uiteindelijk de vraag van, joh, uh, die, uh, die aftrek, die had je niet te mogen nemen in, uh, in de BV. Maar, nee, die had je niet in uh, privé mogen nemen. Maar in de BV. In de BV. Nou,
0: nou, heeft hij het wel zelf betaald,
1: hè. Dus... dus uh, ja, maar dat is, dat is nog nooit een uh, uh, reden geweest. Om, uh, het moet op het inkomen drukken. Dat is, de, uh, dat is uh, het voornaamste Rechtbank Noord-Nederland, die zegt, joh, uh, dat is niet relevant. Ja. Uh, en die geeft er allerlei uh, argumenten aan. Nou uh, ja. Niet zoveel eigenlijk. Nou,
0: Blijkelijk was het wel een hele zielige meneer... die bij de rechtbank Noord-Nederland is verschenen. En ja, daar hebben ze behoorlijk... Ja, ja. En, en we zeggen wel vaker van... nou, het is toch wel aardig dat er mee wordt gedacht aan... en nou doet een rechtbank het... en dan zijn we het er ook weer niet mee
1: eens. Nou ja, in dit geval... <laughs> uh, in dit geval... Nou ja, in dit geval loopt het goed af... voor deze, deze... Ja, dat wordt meegedacht,
0: ja. Nou, ik begrijp... ik begrijp jouw huiver wel een beetje, maar... ach wat wilde je Nou, de,
1: de, de,
0: nogmaals, ik bedoel, we moeten ja. we toch wel een beetje. Uh, ja? uh, uh, je, uh, even lief zijn tegen de medemensen. Uh, we, ja. nu, we hoeven toch wel al niet allemaal. Als maar niet twee keer geclaimd wordt.
1: Nee, nee. nee dat, dat sowieso. Nou, dat zal, uh, ja, dan, uh, maar dan krijg je ook een het niet ja, zal je dan, uh,
0: En dat zal hier dan gebeurd zijn. Ik ja, bedoel, nou is, nou dan kon het helemaal waarschijnlijk niet geclaimd worden, omdat dat namelijk niet gebeurde. Precies, precies. Dus ik, nou okay. ik vind het op zich niet zo erg. Dat, er weer op,
1: dat was hè? het weer, hè? Ja, en dan uh, ja, volgende week verder. Moet ik nog wat zeggen over Viska uh, bubbles huh? Oh zo? ja, fisca Hebben we nog een mail gehad eigenlijk? Nee, niks. Oké, okay. nou, luisteraars, fiscabubbles.gmail.com. Kunt ja. u al uw vragen terecht. Als u ons financieel wilt stonen, ook heel graag. Maar u kunt ook gratis wij...
0: advies, hè? En Misschien ja, is ja, dat... Ja, gratis dan... advies, ja. ja na, maar het dan... is
1: wel uh, meteen, uh, wordt, dat, uh, wordt dat in de radio-uitzending behandeld. En... Uh, we hebben ook een website ik zou er toch maar eens even naar kijken al is het alleen maar voor de bekendheid www.fiskabubbles.nl ja, fiskabubbles.nl dat is het, ja, ja. zou dus je nou laten en... denken
0: van uh, hoe, hoe was ook weer het e-mailadres
1: ja, stom hè, maar ja dat uh, heb ik net gezegd natuurlijk uh, fiskabubbles.gmail.com dus ja. ja. en het andere is www.fiskabubbles.nl ja. ja. nou ja, in ieder geval luisteraars, tot de volgende week ja, en, uh, nou, ik hoop dat het uh, uh, weer een televerende okay. wekenig kunt doen. En tot de volgende week. En we spreken elkaar, weer. Oké, okay. ga Bye bye. Nee, bye, bye.